0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias
1: y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más aquí en Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo para nuestros amigos de Radio RG La Deportiva. Estamos aquí gracias a nuestros amigos de Caliente.mx como todos los días y bueno Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer. Te diría que me
2: hayas invitado, pero tú no me invitaste, amigo. Tú, al contrario, no querías que viniera. Me invitó a Baquer, Entonces, un agradecimiento a él. Muchas gracias por invitar a una mesa llena de talento y para platicar de lo mejor de medio tiempo
1: lo mejor del deporte. Bueno, Ricardo Baquir, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: A mí me indigna que el niño diga que yo lo invité cuando ustedes, señores, no aparecen en día feriado y le encargan el changarro a este servidor. Es Entonces, correcto, es agradezco correcto. que por fin me permitan participar en un día hábil, ¿no? Sí, muchas sí, gracias. Sí, muchas
2: gracias. Sí, es que sí. tenemos que festejar a nuestros lábaros patrios, amigo. Hombre, sí sí sí, 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 sí. Por favor. No, no es la vida Pero Tiene, razón, tiene razón. Es, es nuestro nacionalismo impetuoso. Sí, sí claro. sí, claro.
3: Mike Boda, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Sí, bueno, aquí tarde. viendo nada más como <risa> ver el mundo arder, ¿no? La
1: sí, 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 las
3: rectas pegadas.
1: Rich, viene eh, su majestad Roger Federer a México por primera vez en la historia. a jugar un partido de exhibición, digamos, le podemos llevar un exhibición amistoso. Así con es. Tazverev. ¿Cómo estás emocionado? ¿Qué? qué ¿Cómo se vive? Esto yo yo Roger creo que Merceder. cualquier persona que sea
0: fanático del deporte debe de estar emocionado de tener a una de las máximas leyendas en la historia del deporte, valga la redundancia en México. O sea, tener a Roger Federer es como en su momento haber disfrutado de Michael Jordan, que lamentablemente nunca vino a México, pero este país vio a Pelé campeón del mundo, vio a Maradona campeón del mundo, ha tenido un desfile enorme de figuras, Tom Brady hace un par de años en la NFL. Sí. Pues de ese nivel estamos hablando. Roger Federer es a mi gusto y creo que mucha gente coincidirá el mejor tenista de la historia y para mí está en el top 10 de deportistas que se han visto en, en top este planeta. Incluso, ¿no? Sin problema. Y, sin broma. Y además
3: no viene dando lástima, no viene ya. Claro. O sea, si ese es el final de su carrera, porque cada vez está más cerca que se retire. Pero sigue jugando el mejor nivel de tenis que podemos ver en este momento. ¿Por qué? Porque sigue en el, tops, en el top 3 y de ahí no lo bajas. Entonces, si ¿sí es un juego de exhibición, porque lo es. O sea, no van a jugar como si estuvieran en un gran slam. Pues, por supuesto que no. Además, enfrenta a Zverev, que también es uno de los mejores del mundo. no Obviamente Es esta es nueva Chavo, camada, ¿no? Sí. No tiene quizá el nombre todavía reconocido, pero en el mundo de tenis, por supuesto que es reconocido. Pero vienen a jugar bien. También es importante. No solo vienen a, 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 a pachanguear, pues sí. Pero juegan a un nivel tan alto que van a disfrutar el juego. Y se va a ver un buen nivel de tenis, ¿no?
1: Sí, Mike. Me, me, lo platicábamos alguna vez, no específicamente del tenis. Pero que si alguien no viene a jugar al máximo puede hasta sufrir una, una lesión. Ahora, ¿por qué nunca vino Roger Federer al abierto mexicano, digamos? O nunca porque tiene
0: una alianza estratégica muy importante con la gente del Medio Oriente. Okay. Por eso es que siempre lo ves tú jugando en, en Doha, en estos paraísos este, petroleros. Porque hay muchísimo dinero de por medio. Digo, no es ninguna no hay ningún secreto. ciencia ni ningún secreto. Por eso es que Federer nunca viene al abierto mexicano de tenis y no se ve que vaya a venir jamás. Por eso hay que aprovechar esta oportunidad. Es, En inglés dirían un once in a lifetime. O sea, sí, es una sí, oportunidad sí. que tal vez no vuelvas a tener. Van a jugar en la plaza de toros México. México. Esperan más de 40 mil personas, que para un partido de tenis es una es un bestialidad. Okay. Es una locura. La plaza ya está adaptada como cancha de tenis, color azul. De hecho, en medio tiempo tenemos nota con video y aparte una galería de cómo se ve el coso de Insurgentes. Así es que, imperdible, porque yo insisto, vamos a ver a uno de los mejores deportistas de la historia en México, desparramando talento.
1: Y la gente, Homera, se, se ha comportado como tal, ¿no? Que no quiero decir carísimos los boletos, pero estaban en un el, alto precio. No, el por precio vale. Vale, pero al precio, precio de lo que. vale, vale. Es sí, que no. sí sí, el de acuerdo. No es un deporte
2: barato, no es
1: tampoco un deporte
2: de masa, seamos muy honestos. Suele ser un deporte más de. de un poco más de, de, de nicho, digamos. Pero la verdad es que meter 40.000 mil personas en cualquier lugar para, para ver tenis suele ser complicado por por esta cantidad de nicho, pero yo creo que lo va a llenar sí, sin problemas. O
1: sí, sea, no, no son boletos baratos y la gente respondió y es como, como dice Es, que es, Baquer, es, que es como ¿eh? la Fórmula
3: 1, tú sabes que la Fórmula 1 no es barata, ¿no? Mm. Pero aún así yo sí compro el boleto porque me gusta y sé el nivel que voy a ver, que es lo más okay. alto del mundo. Entonces, sé que viene Federer y sé que va a costar cinco mil pesos el boleto, pues sé que los vale y sé que si, si voy a hacer una inversión es una buena inversión porque me gusta el tenis. Imagínate entonces, no... si hubiera
2: venido... Pelé,
3: jugando con, con Santos es, es un símil, es
0: la verdad es que Santos dice, de Brasil, ¿no? Sí. Santos de Brasil o con sí. Santos ¿Santos de Llega Llega Llega? en su momento con quienes vivían en aquella época pudieron verlo campeón del mundo, sí, ah, aparte o sea, Maradona jugó con el oro,
2: con gallos oro. Mira tú. Sí, sí, jugó un partido.
0: Jugó registrado. un partido, mira. Es, el, esa el, es una muy buena anécdota que deberíamos sí, sí, de sacar sí. en medio tiempo.
2: El, el, el famoso oro, gran equipo, pero la verdad es que lo de Roger Federer me parece que va a ser impresionante, va a ser de esos espectáculos. Se recuerda en la Plaza de todos los que ya estaba un poco abandonada, la verdad. Tenía mucho tiempo que no pasó un, es, un espectáculo de estos niveles cuando hubo un momento en que pasaba seguido, no sé, tenía espectáculos de lucha libre, te, fue el retiro de, de, de santo, que es una leyenda en México, entonces pues ojalá que sea un gran, un, un gran juego, una gran exhibición y pues la verdad
1: es que quien pueda ir, que aproveche. Rich, y para terminar con, con el tema de Federer, eh, se habla de la grandeza que tiene y me parece que Federer lo es hasta fuera de. de digamos de, de la cancha, ¿no? De, de, de. la pista, como le estoy llamando correctamente. Sí, la cancha. La cancha. Sí, sí, no te preocupes. Porque a, el día de ayer o, o antier sale a declarar que. Que su rival, digamos, eh, con el que más ha competido en la historia, Rafael Nadal, puede ser uno de los mejores de la historia. A pesar de que Federer tiene más títulos que Nadal. Eh, Federer demuestra su clase declarando, ¿no?
0: Mira, Federer es un tipo que jamás ha gustado de pavonearse de ser el mejor, ¿no? O sea, es, es un tipo que suele responder de forma muy ecuánime, muy ubicada. Rara vez le ves incluso un exabrupto en cancha, fuera de ella mucho menos. Él no dijo que Rafa puede ser, él dijo que Rafa Nadal es, es el mejor ah, ese, ese. tenista de la historia. ¿Cómo están en el tema de los títulos? En el tenis... El título más importante que tú puedes ganar es un Grand Slam. Son cuatro. Es el abierto de Australia, el US Open, Roland Garros y Wimbledon. Federer tiene 20 de esos títulos. Rafa Nadal tiene 19. Lo de Rafa Nadal, obviamente apoyado en Roland Garros, que es el torneo que ha dominado. Yo no recuerdo un deportista en la historia que haya dominado tanto un torneo en específico como Nadal con Roland Garros. Eh... Es mucho a cuestión de gustos, eh, en algún momento se hizo esta comparativa entre que Roger Federer, si ¿Sí puedes colgar niño por favor, estoy hablando, sí, sí, me, discúlpame caso, amigo. desgraciado
2: me, me sentí como cuando tenía 12 años, nunca había visto un teléfono con cable, pero bueno, sí. bueno ¿qué, ¿qué te digo? El
0: tema es esta comparación para quienes obviamente siguen más el fútbol que el tenis, se dice que Federer es como Messi y que Nadal es como Cristiano, ¿por qué? Porque lo de Federer muchos dicen que es talento nato, que es esta magia, que es un tocado por Dios y lo de Nadal pasa más como lo de Cristiano que es un trabajo físico brutal, un atleta impecable, forma física envidiable y que a partir de eso más obviamente también talento porque nadie es bueno nada más echándole ganas en el gimnasio, se han hecho estas leyendas, entonces más o menos... Eso sirve para ponerlo en perspectiva. Pero, Hay un respeto brutal entre sí. Nadal y Federer. Es una de las rivalidades más icónicas de todos los tiempos. No solo en el tenis, sino en el deporte en general. Y, pues, ¿qué te digo? Lo no, que sí
3: es que nos tocó ver una época... Somos privilegiados porque vimos a dos de los mejores definitivamente jugando al mismo tiempo, ¿no? Pudieron ser, pudieron ser de épocas distintas o enfrentarse en ciertos momentos donde era mejor Federer más grande y Nadal joven, ¿no? Nos tocó verlos al parejo y eso es extraordinario porque son dos tenistas que de fácilmente es el 1 y 2. quién es el 1 y 2? ya dependerá si lo pones por título, si lo pones por carisma o lo que sea, pero así es un privilegio tenerlos al mismo tiempo tanto que estamos llegando al 2019, vamos para el 2020 y nadie los ha tumbado del 1, 2, 3. o sea a ese nivel se metió, sí, ahí está Djokovic, ¿no? Que es el que otro se metió, que come en claro. la misma mesa, y exacto, se no, Andy Murray lo intentó, pero pues Nishikori era una apuesta, no lo hizo, pobre de, de David Ferrer que también siempre estuvo a la sombra de todos ellos, muchos chavos que han salido y que nunca han logrado alcanzarlos. Y esto ya van a dominar este año, me queda claro que el siguiente y posiblemente hasta 2021. O
0: se es... van a hacer dos décadas de dominio. Sí, Aparte, exactamente. Tú ves, es la, la estrategia de Federer
2: es impresionante y, y, y el aspecto físico de Nadal es, es un toro, la verdad. Por ahí se hablaba que, que resentía mucho las rodillas por, por la forma en que juega y pues sí, porque es brutal, porque tú ves los saques que tiene son impresionantes. Son no, y,
0: y lo que más brilla de Nadal es la defensa que en Arcilla sí. te permite resbalar. Pero resbalar claro. como lo hace este tipo en sí. cancha dura o en pasto es una locura. O sea, y eventualmente las rodillas se te hacen polvo.
1: No, y habla de, también de la clase ¿no? que tiene Roger Federer de hablar así de su máximo rival. Pues, pero lo
3: también, si lo decía Ricardo, tampoco te va a decir, no, yo soy el mejor y él es el segundo. O sea, estás al mismo <risa> claro. nivel y le preguntas a Nadal y Nadal te va a decir que Federer. O sea, es... es imposible no, so... concebir uh, la claro. carrera
0: de uno sin el otro. Es como, okay, vamos okay. a decirlo, como Batman y el Joker. Pues, claro. como o sea, como Messi no y puede Ronaldo. existir el uno sin el otro. Como, y, como Messi y Cristiano, Ronaldo. Y,
3: y no y creo Messi. digo, para polémica sirve, pero realmente decir quién es. Es mejor o quién es el uno y quién es el dos, pues de qué sirve si son igual de buenos, ¿no? O sea, de la cantidad de títulos es uno de diferencia. Es la única diferencia que hay ahorita. Deja que gana Nadal o empate, los dos con 20 Grand Slams, ¿quién es mejor? Pues, son sí. iguales, ¿no? O sea, si
0: ya. Que en ha... el récord directo de
1: enfrentamientos ah, es claro. favorable para Nadal. ¿Sí? Nadal le ha ganado más veces a Federer. Tremendo, tremendo, tremendo dato. Y bueno, eh, a lo mejor, y como dice, el mejor deportista que ha venido a México, ¿quién más sentaría en esa conversación? Ah, estamos eh, platicando ahora. Ricardo, sí, tu de lista Pues Mira,
0: en la lista que tenemos, que en, en breve uh -huh. van a poder ver en medio tiempo a través de una hermosa galería, con imágenes, muchas de ellas nunca antes vistas de estos deportistas, contamos, además de su majestad Roger Federer, está Tom Brady, Claro, tipo, podrá caer bien o mal a muchos y que si los Trumpats o no, el tipo es un histórico, el más ganador de la NFL como jugador. Vino hace dos Michael años. Michael Phelps, sí, el tipo sí. con más medallas olímpicas de la historia, el tipo que estaría arriba de México en el medallero olímpico <risa> si él compitiera sí, como país. Histórico. Pues bueno, Michael Phelps vino a México, no a una competencia oficial, pero sí participó de una inauguración de una alberca en Aguascalientes y se aventó una nadada... Digamos ahí para hacer como cronometrado y todo el tema. Vino Michael Phelps a México. En fútbol, vaya. Messi. Porque Messi vino a jugar sí. a México. Lo recordarán en el Estadio Azul. E incluso jugó en el Andrés del... Quintana Roo de Cancún, eh. Ah, sí, también existió, Messi también ¿no? jugó en Cancún en el paraíso. alguna vez. Así es. Y bueno, ya decíamos, PLE Maradona. En la NBA tenemos a Hakim Olajuwon Este, para quienes no lo conozcan, era un. Eh, basquetbolista nigeriano de los Houston Rockets, a quien Michael Jordan eligió si él tuviera que armar el quinteto histórico de la NBA Michael Jordan pidió bueno, o eligió a Hakim Oloyewon dentro de esos cinco para compartir la duela, nada más para que se den sí, una sí, idea sí. en el caso del béisbol platicábamos con el señor Mike bodest Albert Pujols que es tal vez un eh, top 3 de latinoamericanos de la historia en MLB peloterazo, ¿sí? sin bronca Mike Trout, este tipo que tiene ¿Cuánto tiene la, en la MLB? 10 años? ¿Y sí, el
3: tipo ya lleva tres MVPs. Y, ajá, y ya vinieron este año, además.
1: Y vino y a Monterrey, año. o sea,
3: los dos vinieron a Monterrey. Y otro que también vino es...
1: Justin Verlander. ¿Y, sí, y tiró, ¿no? Tiró. Tiró
3: el sábado, el domingo en Monterrey, o sea, también. Y por ahí en 2004, en el Foro Sol, Roger Clemens jugó con los astros de Houston. Fue Spring Training, un juego de Spring Training, pero lo abrió el Rocket, no le fue bien. Pero Spring Training en el Foro Sol, eh, Roger Clemens también tiró. O sea, no va a llegar al Salón de la Fama por la, el tema, el de, tema de, ah, los de los esteroides, pero... ¿No? Está en la boleta y definitivamente son los mejores lanzadores en la historia.
0: Y bueno, la lista sigue y siguen múltiples disciplinas. Por ejemplo, está Lewis Hamilton, seis sí, veces claro. campeón del mundo, nada más de Fórmula 1. Michael, Michael Schumacher, alguna vez corrió el Gran Premio de México. Ayrton Senna, eh, vaya la lista. De verdad es que es enorme. Nadia Comanechi, la mujer del 10, vino a hacer exhibiciones a México. O sea. Sí, hasta de lucha libre tenemos el, el España campeón del mundo la España campeona del mundo con Iker Casillas sí, con, con Carlos Puyol con Xavi Hernández o sea con Iniesta. la lista es larguísima así es que yo les recomiendo que vean en breve
1: la galería en Está medio tiempo el y, nah. <risa> <¿Nené>? <risa> y el sábado toda la cobertura no a través de medio tiempo del partido así de, es ahí de, vamos a estar majestad, desde
0: muy señor. muy temprano eh, vamos a estar cubriendo incluso el entrenamiento previo Ah, sí, ¿cuándo entrena el, el mismo, el mismo sábado, ah, peloteo vale. previo Porque como sabemos, ahorita Federer anda en gira por toda Latinoamérica Entonces viene ahorita con el voy, calendario voy la,
3: Jugaron ayer en Argentina, hoy vuela a la Bolivia Juega en la Colombia, juega el viernes en Colombia El sábado en México y el domingo en, en ¿Todos Ecuador ¿Todos Sí, todos Pero es Bolivia, México Ecuador, tres días seguidos O sea, el tipo
0: viene con, la, con el calendario apretadísimo, sí. así es que esperemos que pueda dedicar aunque sea unas palabras en, en México previo a su partido, se supone está agendado un breve entrenamiento antes del, del duelo el sábado en la tarde y por supuesto, pues el platillo que todo el mundo espera, Federer contra Zverev en la Plaza de Toros México.
1: Wow, va a ser un va a ser un eventazo, ¿no? Hay que hay que estar promete. ahí al pendiente. Sí, hay que Vaya estar al que pendiente. Promete. Medio tiempo los los tratará como si estuvieran ahí adentro de, de la Plaza de Toros y bueno, antes para quedarnos eh, hubo un pitcher que también iba a tirar el 22 de los Dodgers y, Clayton y no quiso y ya viste cómo le fue por no querer venir.
3: Por no querer venir ese año, ¿no? No quiso Clayton Kershaw tirar en Monterrey, lo que sí hizo Justin Verlander Verlander quiso tirar en México porque él lo dijo, tengo la oportunidad de jugar en otro país y tengo la oportunidad de abrir un juego, lo voy a hacer como experiencia. Y Clayton Kershaw a todo lo contrario buscó la forma de decirle a de Roberts, mejor no, y él iba a tirar ese juego, esa serie contra padres de San Diego el domingo. Pero dijo que mejor lo movieran y ya, no tiró aquí en la ciudad. Hablando de un
0: Digo, salado en playoffs y otro de serie mundial, ¿no? Sí, sí, que... sí.
1: Pues vamos un corte aquí, amigos, en Desde la Reda y volvemos para seguir platicando de todo lo que hay en el mundo de los deportes.
0: para el Doctor Simi, los descuentos no tienen fin. Todos los lunes del
2: 25% de descuento y de martes a domingo, 3x2. ¿Lo escucho bien? Todos los lunes del 25% y de martes a domingo, 3x2. Consulte productos participantes. Para el Doctor Simi, los descuentos no tienen fin.
1: Volvemos, amigos, aquí a Desde la Reda y, bueno, a seguir platicando de, de otros deportes. Digamos, hoy un jueves de, de otros deportes, vamos a llamarle. Mañana nos meteremos a, a la última jornada de la Liga MX, que comienza eh, mañana mismo. Y, bueno, Mike, eh, termina la primera vuelta de la Liga del Pacífico.
3: Sí, ¿qué tal? Ya se acaba la primera vuelta. Qué rápido es la Liga del Pacífico siempre, ¿no? Tan cortita y... Es como no, la vida, tan... se va volando, diría Se Malabón. va rapidísima, va... tal, Ajá, sí, tal sí, cual. Sí. sí, hoy jueves termina la primera vuelta... Y se reparten los puntos, hay que recordar que como son 10 equipos, ahora la cuenta comienza desde los 10 puntos, que ya lo tienen los Jackis de Ciudad Obregón, a los cuales Omarcito Román ama. Eh, y ellos ya tienen el asegurado primer lugar. Sultanes de Monterrey está en el quinto sitio en este momento, pero está peleando el cuarto lugar con Tomateros de Culiacán. Entonces eh, Sultanes con un equipo que va llegando, con un roster que tuvieron que ir armando con lo que... Pudieron encontrar de otros equipos que les dieron la oportunidad de agarrar más los extranjeros que fueron trayendo. Sultanes de Monterrey está en quinto sitio, aspira a ser cuarto lugar, aunque podría caer al sexto. Esas combinaciones, ¿no? Que se dan si ganas, pierdes, ¿no? O sea, ¿cómo, Pero, ¿cómo es
1: la clasificación? Perdón, para.
3: Tal cual del récord. Quien tenga el mejor porcentaje de ganados y perdidos. Y se va clasificando del 1 al 8. Si hay un empate en el récord. Es enfrentamiento directo, quién ganó la serie entre ellos Sultanes le ganó la serie a los tomateros de Culiacán Entonces si llegan a quedar empatados en el récord Sultanes que termina en cuarto lugar Pero si pierde Sultanes y ganan los venados de Mazatlán Que tiene dos juegos pendientes Por lluvia uno de ellos Entonces si pierde Sultanes y gana a los dos Mazatlán Sultanes cae al sexto lugar O sea es como si fuera una liguilla
1: Digamos, del 1 al 8, en, ya en la... En Ahorita la, se acomodan de del 1 al 10.
3: Del 1 al 10 y se reparten puntos. El primer lugar ya está definido que es Yaquis. El último lugar ya está definido que es Navojá. Ok. Y de a partir de ahí se reparten 10, 9, 8, 7, 6 puntos. Y luego 5.5, 5, 4.5, 4 y 3.5. Entonces, tú terminas la primera vuelta con 10 puntos. Yaquis oh, de Ciudad Obregón. Porque para la segunda mitad... Yo creo que para no matar moralmente al que claro, en
0: último y darle un punto... Claro. Toma tus 3.5 puntos. Exacto,
3: claro, es, es cuestión de cuentas, porque si en la segunda mitad ¿no? Bojar eh, despierta y termina con 6.5, le sumas esos 3.5 y creces, ¿no? Eso es como obtener la, la posibilidad de calificar. Hay que recordar que el calendario de Liga Mexicana te dice que para playoffs califican 8 de 10, o sea, solo se quedan dos fuera, ¿no? Es como el ascenso, Algo MX así, ¿no? Califica o sea, a todo mundo. Sí, es, así <risa> prácticamente aquí solo dos quedan fuera, así se maneja Liga del Pacífico y se ha manejado... Ahorita ya es más justo porque ahorita van a calificar 8 y de ahí se empiezan a, a jugar. Anteriormente si sí recuerdan eran 6 equipos, pero había. Eh, calificaba el mejor perdedor a la siguiente ronda, ¿no? Creo que es más justo ahorita, pero bueno, por la cantidad de equipos que son, califican 8 y se empiezan a repartir puntos. Ya mañana quedará definido si Sultanes es quinto, cuarto o sexto. Y la pelea arriba y abajo está muy buena entre todos los equipos. ¿Y, y Wasabe? ¿Qué tal va? Wasabe en este momento está en el. Sext, séptimo lugar. Un equipo
1: octavo.
2: que se estrenó este año, que la verdad empezó un poco flojo, pero... Pues está, está ahorita en
1: octavo, buen buen pero momento. están empatados y puede llegar hasta el sexto. ¿No se esperaba uh -huh. que termine en último lugar por ahí
3: Guasave Pues en teoría y, y Sultanes eran los que tendrían que estar en los últimos lugares por esta situación de que llegas sin un roster. Llegaste sin equipo, ¿no? Cuando, empezaste la Cuando empezó, ya oficialmente ambos fueron aceptados, no tenían ningún jugador en el roster porque... Están llegando a la liga y se fueron armando Con lo que encontraron, lo que dejaron libres los otros equipos Más los extranjeros que se fueron Que fueron llamando Y con eso han estado peleando, así definitivamente Wasabe sorprende porque no queda en último lugar la, De verdad no era un equipo favorito Pero lo mínimo para, para estar Peleando los primeros sitos, sitios ¿no? A ver, yo tengo una duda ¿Quién está debajo de Sultanes y de Wasabe? Abajo de Sultanes está Mazatlán, los Mochis, Guasave, Mexicali y Navojoa. Muy bien por los Sultanes. Los, no los Águilas. ¿no? Los Águilas de Mexicali que sufrieron. Cambiaron de dirección. Pero son los campeones. O ¿no? sea, Mexicali y
0: Nabohoa. Pues, no, este, Charlos es el campeón. Sí, campeón. Sí, sí, que vayan
3: contratando mejores scouts de talento. No, no y, y, ¿Y Mazatlán, ¿no? Que es el tema Mazzatlán, que Mazatlán Mazatlán, ahorita sí está abajo de Sultanes. Mexicali tiene nueva directiva. Ya corrieron a su manager y trajeron a uno nuevo para que los levantara. Sí. Hay que recordar que aquí subes y bajas de volada porque son tan pocos juegos que una buena racha que le pasó a los Jackies que ganaron 10 en fila uh -huh. y, y se fueron a primer lugar o y Tomateros fila, perdió 7 en fila y todo cambió, ¿no? Entonces, así está la situación. En séptimaentrada.com tenemos un, un análisis de las combinaciones de cada equipo para ver si pueden subir o bajar. Sí, pues, ¿Qué es. pueden subir o bajar de posiciones, no? Ya para ver en la noche hacer cuentas y ver, ah, ganó este, perdió este, entonces quién sube, quién baja ahí.
1: Bueno, tremenda la Liga Mexicana. del Pacífico bien, pero... No, no, no. Todo un reto matemático, Sí, sí, sí. Hay que sacar el baldor, güey, para entenderle a esto.
3: Por eso tratamos de hacer lo más sencillo posible en séptima entrada para que entren. los playoffs son son espectaculares. Este Liga Mexicana del Pacífico suele tener buenos jugadores, lo mejor. No, y te has de querer
0: morir si eres uno de dos que no entran los playoffs Claro, sí. O sea, si te has de querer morir. que
2: Mike dijo que entra el mejor perdedor, me acordé de mi vida, amigo. ¿Qué te digo? Ya hace Pero cuenta
3: bueno, que le hicieron
1: pensando en eh, tío Marcito. Es correcto. Oye, y... Ah,
3: bueno, Sultanes va contra Mexicali. Están jugando Mexicali contra los águiles. hoy Y
1: Porque mañana empieza otra vez eh, a los que ya barrieron, ¿no? Le sacaron la escoba a los tomateros, lo cual te pone de buenos, Mike, ¿no? Digamos que, que está interesante
3: la serie, ¿no? La ganó, de hecho, Sultanes, y por eso estaría bien que Sultanes le diera la vuelta a tomateros, que Sultanes le ganara en el standing con este último juego de la primera vuelta... Y empezar en serio, ¿no? ¿Ves
2: lo que le pasa a la gente que se toma fotos con Ochoa, amigo? ¿Ves lo que les pasa? Ah,
3: no, claro. no, yo no. ah cuenta, por claro, favor, para claro. quienes no estén, Ah, esta historia no resulta que los tomateros de Culiacán publicaron hace como 15 días, 12 días, una foto de Paco Memo Ochoa saliendo, yo creo que del Club América, ¿no? En su coche. Y trae su gorra de los tomateros de Culiacán y, y presumieron los tomateros así como, chequen quién está usando nuestra gorra. Y desde ahí ganaron ese día, ganaron al día siguiente y después perdieron siete juegos consecutivos. Bueno, le pasa a
2: la gente que
1: ha relacionado con el América. Van a, que, a quedar Alfredo. campeones, los van a quedar campeones que los tomateros. No, no, no. ahora por eso, van a ver no, para no. por, por, pa comemos. <risa> bueno, aquí aquí la bueno, gente. Tiene que echarle más ganitas. Eh. <risa> pero bueno, bueno, están vamos... más salados que el Cruz Azul, creo. Pero bueno, eh, Rich hay NFL hoy. No, yo estoy, muy, ¿Aquí yo estoy muy está emocionado. Todavía, todavía, yo sí estoy me emocionado me porque bueno. hoy el Texans Colts se juegan el, el título divisional. Va a ser un buen partido.
0: Mira, aquí no, no hay de que tres y medio puntos y cuatro y medio y la raíz cuadrada. Ah. Nada, no, no, no. A ver, la cosa está así. Hoy juegan Texans y Colts en el Thursday Night Football del NFL. Los dos tienen récord de seis y cuatro. El que gane se pone de líder en la División Sur de la Conferencia Americana. Hay que recordar que cada líder divisional avanza a los playoffs. Junto con otros dos equipos llamados Comodines Entonces, si bien la temporada aún es... Eh, pues no joven, pero todavía le quedan varias semanas Vamos a comenzar la semana número 12 Si sí son estos partidos divisionales los que te terminan definiendo Sí ¿Quién apunta alto y quién por ahí tendría que estar peleando el comodín sí, con el resto de los equipos es, ¿quién es de la conferencia?
3: y quién es comodín, ¿no? Así es,
0: exactamente. Los Texans que vienen de decepcionar contra los Ravens en un juego en el que se esperaba muchísimo más, sobre todo por el morbo de ver a Deshaun Watson contra Lamar Jackson. Lamar Jackson se lo comió vivo, igual que la defensa de los Ravens a, a Deshaun Watson y los Texans. Sí. Los Colts que, pues en la vida después de Andrew Locke, recordar que el coreback que era franquicia se retiró antes de esta temporada... Apostaron por Jacoby Brissett. Me gusta, eh, Brissett. También por ahí se ha perdido algunos juegos por lesión. Pero sin embargo, para lo que se esperaba que fuera la temporada de los Colts, el ir con 6-4, me parece bastante aceptable. Y el día de hoy juegan precisamente en Indianápolis. Entonces, a ver cómo
1: les va juegazo juegazo le doy en la noche a lo mejor estoy no, o sea tú sí me estás vendiendo como a mí sí si si me hace como un aún. juego Pu puede ser un buen juego pero sí, sí, sí. tampoco parece ser como o sea un me estás vendiendo semana, un Chiefs no. Ravens en playoffs o qué oye otro equipo que veo a Mike muy entusiasmado por sus Raiders me, me dice que van a ganar la división que se van a meter oye, a playoffs oye bueno
3: estamos a un juego de los jefes de Kansas City estamos eh como si yo jugara bueno están a un juego de los jefes ¿Oh? de, ¿Qué Kansas, va, de señor Kansas City Wadam, y ¿Y van contra los Jets van contra los Jets un juego ganable y el siguiente duelo es contra Kansas precisamente entonces peleaban ganan una vez, ¿no? Sí, pero no importa. Sí, sí, sí. ¿Y acá, no? Sí, no, Oye, no importa, el el calendario de los
1: Raiders era como siete buen fin seguidos, ¿no? Porque ah, sí. les tocó los Jets, les tocó los Fingalía, les tocó... No, A ver, sí les pido, por favor, jets. que respeten. No, no,
0: no paten al perro amarrado, por favor, porque mis Bengals, o sea, hoy día no le ganan a nadie. Nos Pero juntamos no,
2: nosotros no hoy en y día, amigo. A los yo, desde que yo nací, creo que los Vengals no han ganado absolutamente nada, ni a nadie, amigo. Mira, no voy a caer bueno, en provocaciones ¿No, poco, eh?
1: no sé dónde había escuchado esa frase de no voy a caer en provocaciones. No voy a caer en provocaciones. Mike, muchas gracias. Yo Gracias las amigo. <risa> Y a ver el fin de semana la serie de Sultanes a través de Entrada de medio tiempo. De medio
3: tiempo ahí se puede ver totalmente en vivo esta serie que va a estar muy buena.
1: Bueno, Rich. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Ya nada más para terminar si me permiten rapidísimo la noche histórica
0: de Luca Doncic en la NBA con los Mavericks, una paliza inmisericordia a los Warriors que están sin Curry, sin Clay Thompson, sin Draymond Green, sin D'Angelo Russell. Green también te salió? el único. los Warriors que no van a llegar ni a playoff. Es más, hoy son el equipo con el peor récord de la NBA. ¿Qué hizo ayer Luka Doncic? Se convirtió en el jugador más joven de la historia En tener dos noches consecutivas Con triple doble De al menos 35 puntos Treinta hizo? De 27 minutos, ¿no? 35 puntos, 11 asistencias 10 rebotes En el partido previo también había logrado esta, esta hazaña similar Le quebró el récord nada más y nada menos Que uno de los mejores basquetbolistas de la historia Oscar Robertson, integrante del Salón de la Fama Cuya marca databa de
3: 1960 y solo tiene 21 años, ¿no? Luka Doncic es un show
0: y va a venir a México, recuerden, la NBA viene a México el 12 y el 14 de diciembre, en el juego del 12 de diciembre, Piston Mavericks, ahí va a estar Luka Doncic. Imperdible, es el showman de la o sea, NBA. sea, están de vuelta los maps? Pues los maps ahorita, digo, apenas van 15 juegos de la temporada, recordar que son 82 partidos, pero los maps se ve que van a estar peleando por ahí entre el quinto y el octavo sitio del oeste para playoffs.
1: Ok ahí lo tienen muchas gracias Rich a ustedes Omar muchas gracias pues vámonos te no no te todo tan animado no como no no pues días. hay que
2: visitar medio tiempo no, ahí tenemos un posible refuerzo de Cruz Azul un posible refuerzo de Chivas no se lo pueden perder un especial sobre los técnicos que cargaron bastante bueno por ahí si ustedes son exitosos como Tomás Boy les va a encantar entonces no se les olvide visitarnos en la mejor multiplataforma deportiva que es medio tiempo y séptima entrada ya deja de hacerme señas obscenas amigo no seas grosero ya me estás fastidiando gracias Marco por... vámonos gracias, vámonos Marco.
1: vámonos y, y nos escuchamos el día de mañana.
0: Esto fue desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.